0: 听众朋友，大家好，欢迎来到熊猫学堂节目。那今天呢，和我一起给大家分享的是北美的资深教育专家傅艳老师。傅老师你好，哎，小林你好，又见面了。对，我们就提到这个热播的。韩剧《The Glory》呃，这部剧展示的这个校园暴力啊，真的是呃触目惊心。我不知道您有没有看过或者是关注过这样的一个话题
2: ？关注过这么多年了，我们等于说是一线的教师嘛，对吧？跟学生天天在一起，哎，这个现象呢，确实是啊，一直是大家啊很注重的，而且也是非常的怎么说呢？我们花了很多的精力，因为这个校园暴力呢。他总是在阴暗处，所以不被人发现。哎、嗯啊，我们真的是，就是说，怎么说呢？受到很多的培训，同时呢，啊，也是很心痛啊，一直都是在非常努力的帮助孩子啊。这个，所以这个话题非常好，所以非常感谢啊，小林，你邀请我大家来啊，就是谈一谈这个问题哈、啊，希望能够引起家长们啊公众的这个更加的重视吧。嗯
0: ，您说的这个校园暴力，呃，您在。呃，北美的功效当中从事呃执教呃近二十年吧，我相信您也看到或者听说过很多呃这种校园暴力的这个事件。刚才您提到说这个校园暴力呢，往往可能都发生在这个黑暗处，可能比较隐蔽，也不容易呃让外界或者是其他人关注到。那我看这个韩剧《The Glory》，呃真的是义愤填膺。因为之前虽然大家也预料 到， 原暴力的这种呃无情或者是残 酷， 但是真的让这个电视剧展现出 来， 还是呃触目惊心。大家真的是很难想 象， 就是这种呃人性的恶 劣， 尤其是校园暴力又发生在这么小的、这么年轻的孩子身上。呃， 比如说这个剧集展示的这个受害的女 主， 她在高中时期呢被。这个所谓的这个暴力小团体啊，用那种直发棒直接烫在皮肤上，然后血淋淋的，我们也很难想象，在我们加拿大的校园里面，或者您接触过的、听过的，真的校园暴力有这么可怕的这种场景吗？嗯
2: ，我相信吧，就是这个电视剧呢，它肯定是会啊，更大的夸张的这种现象哈。嗯、呃，出现，但是实际上呢，就是我自己亲身体验过的有很多呢，啊、呃，也是很触目惊心的。我我相信在早几年的时候，我们曾经、呃、在这个报界或是这个网络上看到有有一个很著名的私校，这个私校呢，它是男校啊，嗯、然后对这个新入学的男学生呢，进行了很多啊、呃、惨不忍睹的这种啊、呃、体力上的暴力。啊，后来这个就曝光了，因为如果如果到了啊、呃，很这种很明显的，你可以看到伤痕呀、啊、或者这样的时候呢，它就曝光了，对吧？但是你知道有很多很多的这个语言的啊，这个言语和行为上的这种冷暴力呢，它没有啊有这个可以体现在皮肤上呀、啊，比如说烫伤啊什么，但是它是在这个心理上受受到的这种打击，呃，我是自己认为有的时候远远超过在这个身体这个啊。展现出来的那个那种上更加的残忍，因为呢，你就很很长很长的时间你都不被人所发现，而且被暴力的人呢，因为他受到某种啊这种威胁，他害怕更多的这种更残酷的呃暴力行为，所以他不敢出声。不敢寻求帮助，这就是为什么我们在学校里有很多的这个啊八零零的这个电话号码，就是告诉孩子，就是说，呃，如果呢你受到某种这种压力，你不能来找老师或者找父母的时候，至少你有一个电话线，有个电话热线，你可以求助。那这个让你感觉到是放心的，因为你可以不暴露自己的身份，你只是得到一种啊、呃、精神上、心理上是专家上给你的一些指导、帮助等等，所以你就可想而知。这个为啥我说是在阴暗面，嗯、在阴暗面是最可怕的啊！有时候我们做老师的呢，就会要啊学习一些方法。怎么样能够观察到这个学生啊？这个突然一下在你的班级上，你突然感觉到他有有所不同哈、啊，或者不是说很大的不同，哪怕是一点小小的蛛丝马迹，你都要想办法抓住这一点。因为如果你没有抓住这一点呢，将来你啊，万一事情闹大以后，你会很内疚的。因为我都有这样的体会，我会很内疚的，我会觉得我自己为什么那个时候我没有发现呢？但是你知道要去发现真的很不容易。对，哎呀，这个有时候想起来也是心里头挺难过的
0: 。对，您说的刚才提到的那个在加拿大的一个著名的呃私校发生的这个校园暴力，呃，当时媒体也是进行了大幅的报道，大家都很震惊啊。当时我比较感到奇怪的就是这个事情曝光的时候呢，是这个校园暴力已经发生。一年多以后，可能这个事情到了法庭，呃，到了警局之后，这个事情才被曝光出来。所以我也看到啊，这个韩剧播出之后，大家针对校园暴力进行了很多的讨论。呃，有的小孩就提到说，有时候学校的处理方法是不是，呃，息事宁人，或者呢是为了学校的声誉，或者是其他的种种考虑。反而会把这个校园暴力就是大耳化小，小耳化了，是不是会有这样的一种考虑？所以才让很多的呃或大或小的这种校园暴力事件没有第一时间、没有及时的得到关注和处理。
2: 这个我也能够理解哈，因为我自己身在这个体系中，我能够理解到这个众多的这个大家在这个体系外的人的这种想法哈，嗯、呃，那这是个灰色地带，因为我觉得这个可能性肯定是有的，否则的话呢也不会空穴来风，对吧？那你可以想象到，就是一个学校、嗯、有校长。啊，有这个领导，谁都不愿意让自己的这个啊这种事件让自己觉得脸上无光。但是呢，因为我呢没有在私立的系统里，我是在公立的系统里，跟私立还是有很大的差别。我们没有什么招生的这个嗯这种啊竞争的这种压力呀、啊、等等，所以我们在公立学校呢，我相信这种这种可能性几乎是没有的。即便是校长觉得啊这个有有失自己的这个在这执照。啊，这个执政的这一段时间的这种名誉吧，但是我觉得这个肯定是放到呃之外的，因为我们的校长在这里一般也就是三年到五年，然后就转到其他学校了，这是我们体系的要求啊，所以是在培训当中啊，嗯，整个这个体系呢就不会存在有一种这种。其他方面的压力，所以我相信有的时候处理不当吧，实际上不是说你是有意的，而是说你无心的。因为这些啊，在阴暗面的这些事件，有的时候吧，嗯，你又不能说过多的，有的时候可能有点虚张声势，就像狼来了，狼来了这样子的很多次的，然后后来你发现，那其实可能并没有这样的现象等等。有的时候就是我们的能力和技术。管理技术、管理的能力都有有一定的差距哈，可能在这这些方面造成忽略了。但是我觉得，如果从稀释啊名人这个方面来讲呢，我们公立体系会比较少，因为啊我们的压力也是很大的，毕竟我们是啊这个拿了纳税人的这个钱，然后我们的大众啊我们的客户就是家长就是孩子。所以校长还是会很注重的，所以我们经常受这样的培训，而且有的时候啊，就让我们就是宁肯就是觉得啊，可能有这样的现象都要去汇报，都不要说，哎呀，一定要是很明显了，我觉得能够说服我自己，一定是这样发生了。我比如说举个例子吧，啊，我的那个时候啊，我记得几年前我的一个九年级的班上。九年级的课 程， 数学数学班 上， 当时 呢， 我就发现 呢， 就是 呃， 我感觉到 哈， 我就感觉到就是有那么几个孩子之 间， 好像他们经常有一些这样走路的时 候， 就是胳膊肘子碰一下你 啊， 推一下你 啊， 啊， 然后 呢， 就是一个一个孩子就是呃人高马大的 哈， 呃有一个孩子就是特别瘦 小， 就九年级的孩子男生哈。呃，有的时候就是他们差别特大啊，然后到了十一、十年级、十一年级，突然一下长高好多，就是这样的。我觉得看他们就像还像个小学生似的哈。然后我那个时候心里就咯噔一下哈，我就留意了，然后我就去找校长，我就找这个嗯这个教务处的老师，我去沟通，我说问问他们，他们是不是都啊、呃、从一个学校来的，还是怎么怎么样？因为我们有八所小学送过来，哎，后来发现他们真的是从一所学校来的。那我心里就想，如果从一所学校来的话，很有可能他们之间的这种矛盾。那是从他们在小学、初中的时候带过来的，果然不料啊，到最后的话呢，你知道让我很诧异的，我一直都是以为那个人高马大的那个学生，可能是对这个瘦小的学生有什么举动，但是到最后你知道情况啊，我们了解清楚了，是反过来的。是那个个子很小很小的那个孩子，他对这个个子很大的这个孩子有很多很多的这种校园欺凌的这种啊、呃、过往，然后一直延续到你看到九年级，所以这个事件呢，我一直都经常经常的提醒我自己，就是绝对不能拿一个平常心那种眼光，就觉得一定是那种好像欺欺负别人的人一定是在身体上面感觉到比别人要强壮的，其实不一定，就像、嗯。我我曾经过去哈、啊，这话题有点偏。我曾经有一个呃、嗯嗯、很很早年的时候有一个邻居啊，他的家里头呢，这个有暴力行为的呢是妻子，妻子对先生有暴力行为。但是后来别人报警了以后，警察一来了以后就把先生给抓了，然后旁边邻居就讲抓错人了，是太太在。这个欺凌丈夫，这这就是因为有的时候这个就是有这种不符合不常理的，对吧？大家都是认认为家庭暴力一定是男性对女性怎么样的，嗯、但是其实也有少部分的是女性对男性的，对吧？所以我举这个例子就是说呢，嗯、你就可以想象到我们作为一线的老师，在面对这个呃校园欺凌这件事上，我们有多大的挑战，各种各方面的。那我们自己还要不断的去啊这个学习。要要要了解，你看现在又网络了，那网络的这种欺凌，比这个面对面的欺凌啊更残酷。因为什么呢？他可以隐瞒着，你都不知道是谁在欺凌你，他用假的名称，你都不知道他是男是女。所以呢，你想现在我们都要专门的去培训网络上如何能够帮助到这些未成年的孩子、不成熟的学生，让他们能够面对这样子的。啊，这种挑战能够勇敢的站出来，能够说出来，能够寻求帮助
0: 。嗯，对。呃，在加拿大的这个校教育系统当中啊，我了解到就是，呃，很多学校，正、就、如、是、您所说，无论是老师还是学生，都在这个校园暴力方面进行了很多的培训和教育。我自己的女儿她在 JKSK 的时候，我记得拿回来学校的那种打印出来的呃课堂。资料其实我就看到他们很多都涉及到了这个呃反欺凌啊，呃反校园暴力，而且也教会孩子们在遇到这种情况的时候，他们就呃非常醒目的一个口号啊，就是 Stand Up， 就是你必须站出来，然后 Speak Up 还要讲出来。我觉得这一点就特别好。呃，但是我也看到一个数据啊，就是在呃教育系统当中，我们这么重视这个问题。然后也给孩子在很小的年纪就普及，呃，如何应对校园暴力。但是看到这个数据，加拿大它有一个呃全国的校园暴力的一个统计，哦，发现是不完全统计。据说有百分之三十三点六的呃孩子都受到了语言暴力，还有百分之二十六受到这种集体排挤行为，还有百分之十二点三是网络霸凌。然后其次呢，还有这种身体的。呃，殴打呀、暴力或者是跟踪啊、索取金钱，呃，还有就是遭到这个性暴力、性骚扰等等，就是这种情况。虽然学校教育了很多，但是看这个统计发生的这个频
2: 次、频率、比例还是挺高的。是啊，看到这些数据的话呢，真的是触目惊心啊！嗯，这也就是咱们人性的一种暴露吧。真的是为啥说您的女儿在这个 J K、啊、S K 的时候就要受这样培训呢？因为在那个时候的话呢，就已经有小型的这个小的行为呢，一直是啊沿沿着人的一生都跟随着你。你说，你说我们在工作当中，我们将来到这个啊这个社会当中，我们仍然也要面对这个，对吧？所以有的时候呢，就怎么说呢？这就是这就是咱们要面对人性的弱点的一种挑战啊，确实是这样子的。嗯，比如说你说这个呃呃、啊、这些比例。吧，我我觉得我一点都不吃惊啊，我就觉得我会。相信这个数据的准确性的，的确实是这样，因为太多了啊。你、嗯、比如说，像我女儿，她在七年级、八年级的时候，她就受到了这个群体的这样一帮女孩子的对她的这种攻击，这些我们都不知道。所以我到现在有的时候就很心疼，就说我那个时候又工作忙，我又没有了解，没有很好的在那个时候帮助到女儿，所以女儿现在就受到这个影响之后，她本来是个非常开朗的孩子，小的时候，后来呢，就青春期之后呢，她就变得非常非常的孤独。毒到现在为止，他都没有太多的朋友啊，就是说，在他那个圈子里，就是因为他就像我们看到这个《The Glory》这个电影，为什么他会啊有这样子的嗯？之后他成人了以后，他的这种报复行为呢？其实这个从心理学的角度上啊，大家就叫这个是在 childhood trauma。为什么叫 trauma 呢？就是说他受到了某种这样伤害以后呢，他的这个整个人人的这个心理状态呢，要用他一生。去弥补，有些呢他就走走到弯路上了，就像这个电影里头走到弯路上了。那有些呢，像我女儿这样，她的性格就改变了，所以她一直都是比较孤独的。那么同时呢，哎，我怎么说呢？就是我就觉得这个现象很普遍，就是大家肯定知道那个、那个、那个世界拳击的那个啊、呃、那个冠军的那个叫、嗯、叫呃 Mark, 呃 Mark 啊泰森泰森是吧？中文翻的这个、嗯，其实他到最后为什么那么暴力呢？就是他小的时候。啊，就是一直被欺凌过，之后他到了他这个职业生涯打拳的时候，他有的时候发狂的时候，他会把这个对手的耳朵都咬下来，就就是他那种内心的愤怒吧，等等，还有这个 a l a n Musk， 对吧？这个咱们都这个知道，就、嗯、现在就是他妈妈就讲过，他小的时候就是因为他跟别人不同，嗯嗯，聪明，或者是他跟人家。想法不一样，所以呢，他小的时候从小就被别人欺凌过，所以之后他的成人以后很多很多的行为，这个妈妈分享过的，就是说受到他小时候啊被欺凌的这种啊影响造成的。其实我自己小的时候也曾经被欺凌过，但是那个时候是因为啊咱们的社会现象哈、啊，那时候我们家下放了嘛，嗯，在下放的这个啊农场里头，对吧？那肯定你们这个你们这群孩子从那来的都不是好孩子，<笑>那我们小小的时候不清楚为什么呀。对吧？我们咋懂啊？那父母亲或者是或者是祖父那辈的呃这些历史原因，说到这个以后呢，我觉得到现在为止，为什么我那么那么倾力帮助孩子，特别留心，就是因为我那个时候就曾经有老师这样帮助过我，所以我才能够比较健康的成长啊！就是我特别感谢我其中的一个数学老师，就是这样子，所以我就知道，作为一个老师，我们真的是啊、呃、有很多的机会可以去。帮助到这些孩子，但是同时呢，我们也会很害怕自己失去了这个机会，没有看到这个机会，没有很好的去帮助这些孩子。以后啊，虽然当时的麒麟可能是比较小型的，但是给他在心理上造成的那种伤害不可估量，我们真的不知道。嗯、所以，我们特别希望他们温暖吧，就是这样的原因。对
0: ，呃，您在这个小时候呃遭遇的这个事情啊，因为。有一个好老师及时的帮助您，所以依然可以健康平顺的成长。在这个校园事件、校园暴力处理过程当中，我发现老师的观察要、啊、起到非常关键的作用。啊、呃，还有就是家长，因为我看到很多的评论啊,啊，他们看完剧之后啊，都抒发了自己在童年时期遭受的这种呃种种的欺凌，呃，确实对人的一生。以致未来的这种人生选 择， 或者是家庭婚姻的选 择， 可能都会造成或多或少的影响。所 以， 我们经常有一句话就说 说， 呃， 童年受到的创伤可能需要一生来疗愈。很多家长也提到这个问题 啊， 就是自己的孩子受到欺凌以 后， 他们。可能有一些家长会首先想到说，哎，为什么其他孩子就欺负你呢？没有欺负别人，呃，为什么你受到这个欺负的时候不积极的反抗，呃，不求助，就任凭他们欺负你呢？我发现很多的有一些家长可能在对待这个孩子受到校园暴力之后的这种反应，可能也对孩子形成了一种负面的影响
2: 。哎呀，是啊是啊，小林你说的这个太对了，这个。嗯，我呢，就是我是觉得，因为我自己是个老师，我也是妈妈，对吧？所以，我为啥对女儿的这这些事件呢，我我是很内疚的哈。呃，那么我也是觉得，就是咱们家长和老师呢，我们是同一个战壕里的战友哈。就是说，你想，老师，我们有一百多啊、呃，就是平时我上课的班上就一百多学生，三门课，每门课三十多个学生，那我不可能每个每个都都很仔细。但是如果说妈妈的话，我就这一个女儿，对吧？所以，如果我不努力的去。帮助他的话呢，我怎么可以完全依靠啊这个老师呢？这是第一。第二呢，就是您说的这个特别对，就是说我们有的时候太多的指责，太多的这种，就是觉得为什么你不怎么怎么样，为什么人家又怎么怎么样？其实这些事情呢，没有办法去比较的。咱们中国话都讲人。比人气死人，对吧？你这个现象在那儿，你真的不清楚。比如说，我跟我女儿其实一路的沟通是非常通通畅的。虽然在她青春期的时候，我们有一些隔阂，但是我女儿还是很愿意跟我讲的。可是我那时候就说，为什么她受到这么多的这个打击，她都不告诉我？然后为什么那时候她选择去另外一个学校，不肯到我的学校来呢？因为我女儿的那个小学也是我们的小学，所以她当时就是为了不到我的学校来，是为了不再跟这帮孩子在一起，因为他们都会到我的这个高中来，他要去选择其他的，所以后来我们去了私校，但是他都不肯告诉我真相，他只是说的我不愿意到妈妈的学校啊，然后让我那时候感觉到的心里很难过，觉得我是不是做的不好，他都不愿意到我的学校来，我是不是给他压力太大了？之后等他都成人了，十多年之后才告诉我说对不起，妈妈，那时候我我就是没有告诉你这个，我就是想避开他们，所以你想哈。有的时候，我们家长自己做的很多很多，你未必能够帮到点子上。那我们就再不要在伤口上撒盐。哈哈，所以我，我我是想，这个是特别关键的，就是我们能够做一个聆听者。有的时候，就是真的自己不要去说，就是听。希望孩子能说，而且这个陪伴吧。就是要有质量的陪伴，不要就是说，你看我不都带你去上钢琴课了吗？你想画画，我不是也请画画老师了吗？你想干嘛，我不是也出钱给你去做这个做这个？这些说老实话，钱能解决的问题就不是问题，但是有很多这些是钱解决不了的问题，就是那种让孩子感觉到温暖的那种陪伴，你是个聆听者，让他不感觉到压力，他的那种压力，咱们真的不知道。我们没有办法去体会他在学校那种 peer pressure， 对吧？所以为什么我们学校有有很多的孩子，为什么年轻轻的就抽烟呢？为什么年轻轻的就去吸毒呢？很多的时候，因为他受到了这种压力，就是说，你如果不抽烟，我就不会吸收你做我们这个一个群体的朋友；如果你不吸毒啊，你就不是我的朋友。就这样，所以很多时候孩子他他意志不坚强，他为。做朋友，他就要去做一些违反他底线的。你知道设置这个底线要有一定的意志力和成熟度，对吧？所以，我们孩子那么小，十几岁的孩子，所以做父母的呢，我觉得就是我们一定要尽我们最大的努力，不管多么大的挑战，不过多多么大的就是痛苦，我们都要能够把我们的家做成是一个温暖的港湾。孩子到外面去受伤了，他愿意回到家里来疗伤。你要把这个地方做成一个疗伤，你要有这样。的目的的话呢，你一定会想出办法来，因为每个孩子都不一样，老大、老二、老三都不一样，每个你都是第一次做他的父母，但是你一定要有这样的想法，就是说我尽量、尽量的能够有顺畅的这种交流的渠道打开，让他敢跟我讲。我们虽然就是说要说出来，要站出。但是你知道那是多么不容易，所以我们才这样子去鼓励他们啊，才给他们这样的这种热线电话，对吧？这个没有办法的，因为他们受到的那种威胁，咱们真的不知道啊，所以他们不敢呀，他们怕再受到更大的这个威胁对，对吧？
0: 对，因为我们都从这个学生时代走过来，就像您说的这个种 peer pressure， 就是伙伴之间的这种压力。那我看到很多人都讲述自己的故事啊，说不知道为什么。自己就成为这个校园暴力的一个受害者，呃，也没做错什么，可能就是因为自己学习成绩太好了，或者是太优秀了，可能就成为这种孤立的对象。所以我看到昨天有一句评论说：“如果你在一群乌鸦当中你是天鹅，可能这就是罪。”当然，有一些人也评论说，可能这些受害者因为大家觉得欺负他，他也不会反抗，或者呢，他也不会求助，没有求助的对象，看到。家庭或者父母可能忽略这个孩子，所以别人就觉得欺负他的代价最小，然后就成为了这个校园暴力的这种目标。呃，所以呃，家庭父母的关注，可能真的是孩子这个顺利平安成长的一种底气。刚才您也提到了这种校园暴力的类型啊，这种身体上的推搡、殴打，或者是索取金钱，都是我们肉眼可以看到的一种行为。可能更多的，呃，像女孩子之间发生的这种，可能就是比如说集体的排挤啊，或者孤立你啊，可能这种对孩子后来一生造成的影响都是非常大的，不可忽略
2: 的一种影响。对对，确实是这样，确实是这样。我女儿受到的就是这样的排挤嘛，她就会当着你的面，然后就嘲笑你，嘲笑你胖啦，嘲笑你瘦啦。嘲笑你的头发怎么样了，或者说我要是请大家去啊，这个生日生日这个 party， 我我就请别人就不请你，等等，你知道吗？虽然看上去很小很小的事件，但是这种伤害是很深的。另外呢，我想呢还要谈一下，就是说不是咱们只是这个被欺凌的这种啊孩子啊，这个家庭的这个这个是我们。通常都是站在这边，但实际上那些欺凌别人这些孩子，我觉得他们也是啊，挺可怜的。后来我发现很多，比如像我的呃。这个班级上面出现这样的了解以后，我发现其实这种去欺凌别人的孩子，他在某些程度上呢也受到了一定的欺凌，有些是家暴啊，家庭里头的这种啊这种啊问题啊，然后呢他就没有地方去发泄，你知道吗？他在家里头或者在其他的地方受到了这样，然后他就到学校里呢去找一个发泄的对象去平衡，就像我们说的、呃，嗯门这个门关住了，开一扇窗户哈、啊，这么说不是说我在给他们找借口，我们是想。双方的努力，就是说，不仅仅是被欺凌的，去欺凌别人的人，如果我们能两方面的去帮助他们的话呢，这样子的话不就是可以呃起到这个啊、呃、双倍的作用嘛？所以我们也会去关注这些去啊、呃、去欺凌别人的人。也许我们很多的家长自己都不知道自己的孩子在学校在欺凌别人，嗯、那你想想，你如果知道了，你是不是也会好好的去帮助你的孩子啊、呃，去寻找这个原因，对吧、嗯？所以就是我觉得这个确实是啊、呃、一个。怎么说呢？就是很迫在眉睫的事情要去解决，但是又是非常大的挑战，特别困难。所以真的，小林，我真的特别感谢啊、呃，咱们有这个机会哈，能够在这里啊、呃、分享这个话题。我而且我还要讲一点，就是家长呢，一定不要抱着侥幸的心理，就是、说，如果你已经知道了，都已经跟学校沟通了，但是如果这个问题不能够解决的话呢，我觉得呢，三十六计走为上。这个咱们这个啊，《孙子兵法》这个真的是实在不行的时候，你真的就是要离开，带着孩子离开，不管多么艰难都离开。因为我不是没有离开过，我的女儿在一年级的时候，当时是那个老师的一个家长会，家长会呢，嗯，小孩子一年级，对吧？哎呀，那个家长呃，那个老师呢就咬牙切齿的，特别愤怒的那个五分钟，我坐在那儿哈。他就一直在指责我的女儿是多么的不听话，怎么怎么的。那个老师三百多磅，那个老师人高马大的。你说我女儿那个时候啊，这个这么小小一点儿，嗯，我是一个星期之后我就搬家了，我就转校了。我想我的女儿在那哪天这个老师一发怒一摇的话呢？一巴掌扇过去的话呢，那那那那脖子扇断了，那我这我不能冒这个风险，我就马上就找学校，我就搬了。当时我那个时候没有买房子，我租的房子，我就我就走啊，我就搬家呀，我就我就离开呀。所以，我们曾经也有一个这个故事，大家也知道的，不是故事，真实的报道的，有一个九年级的孩子。然后就是这样，呃，学校一直没有解决好。后来那个家长也没有办法，一直在求助。结果有一天，妈妈去接儿子的时候，当着妈妈的面，一帮小孩就把那个孩子给捅死了。还记得吗？这个这个事件，我的对。那当时我就是讲，我说做妈妈的，你都已经求助到这个时候，知道有这样危险了，你干嘛还在那个危险当中呢？你为什么不走呢？不管有多艰难，就算是你有房子，你弄在这了，但是孩子的生命难道不比其他任何一个东西都重要吗？你没有看到危险吗？啊，之后的话呢，你想这个错误是无法逆转的，对吧？所以我，我我我就是想借着这个啊，咱们这个项目哈，咱们这个话谈呢，就是把这个就像这个电影，然后把最最糟糕的地方都显示出来，就是说不一定会发现，但是大家心里一定要这个脑子上面一定要有一个这个警钟啊。就是说，你不能依靠别人，这天下没有说别人一定要给你解决的。如果不能够解决的时候呢，你就得想办法了啊！不是什么事情都能够通过外界、嗯、通过警察、通过学校都能给你解决的。那解决不了的时候，你怎么办呢？走啊！我就觉得，为什么三十六计走为上呢？先躲开嘛，先避开嘛。哪怕现在先不读书，之后再来读，迟一年读又有何妨，对吧？没有什么这些方面能够比孩子的生命，比孩子遭受到这样威胁更重要的事儿了
0: 。没错，所以很多孩子遭受这个暴力，他们说，呃，其实也不敢告诉父母或者学校，呃，校长，因为怕有更大的报复。那如果这种情况真的发生的话，家长就像傅老师说的，走为上，换个环境，真的是可以改变孩子的一生。呃，刚才您也提到。在加拿大设立的这个求助热线，我看到是加拿大全国范围的一个求助热线。我也想借这个机会，给我们的听友就是分享一下，或者是收听我们节目的一一些年轻人，呃，中学生，呃，你们在遇到校园暴力或者看到校园暴力的时候，都可以匿名拨打这个电话，就是呃一八零零六六八六八六八一八零零六六八六八六八， 1-800-668-6868, 1-800-668-6868, 呃，可以匿名举报，而且是二十四小时、一周七天免费的。一个非常保护大家隐私的一个求助电话，呃，希望每一个孩子啊都能在这个学校的生活当中平安的度过，在爱的世界里面安然的长大。今天非常感谢傅老师，谢谢您给我们大家进行的一些分享
2: ，谢谢小林，谢谢听众朋友们。
0: 欢迎回来，继续收听熊猫学堂节目。呃，刚才呢是傅艳老师给我们就校园暴力的话题呢进行了分享，也给学生或者是家长呢提供了很多切实有效的建议。呃，其实说来说去啊，我觉得这个问题其实也需要全社会，包括家长、学校、学生，还有社区，都需要一起来努力，可能才会。抵制这个校园暴力，呃、所以今天呢，我跟以令来继续就这个校园暴力的话题呢，呃，来进行一个探讨。呃，我觉得在我们这个中国式的家庭教育当中啊，好像因为家长是不是比较严格，或者是家长的参与度过高，所以很多孩子相对来说就比较胆小，或者是偏内向。所以有的孩子可能在学校受到了欺负，就不会主动去。说
1: 出 来， 或者找老 师， 或者找家长寻求帮助。嗯， 我现在就是在 想， 我小的时候 啊， 呃， 有没有呃受到过校园暴 力？ 呃， 我觉得以我的性 格， 就是很典型的那种偏内向型的性 格， 我不会。首 先， 我不会去校园暴力别 人， 霸凌别人。但是我现在仔细想 想， 呃， 包括我也是查了一些资料 哈， 就是其实这个校园暴力 呢， 指的是一种在。校园当中，学生彼此长时间持续，并对个人在心理造成恐惧，身体和言语遭受恶意的攻击，呃，所以我就。呃， 他说这个包括这个校园霸凌和欺凌者 呢， 可以是个人 的， 也可以是群体 的， 就是通过对受害人身心进行攻击 呢， 呃， 使受害人感到痛苦、羞耻、尴尬和恐 惧， 以及忧忧郁。呃， 所以我就嗯仔细了回 忆， 我小时候可能也遇到过一些比较尴尬的事情。然后虽然说那个时候呃学习比较。在国内，呃，小时候学习很紧张，但是也是会有跟身边的同学、小朋友一起玩耍的时候。然后，通常我受到的一些，嗯、呃，可能就是有点尴尬，呃，没有到恐惧的那个地步。但是，比如说，就是一起玩的几个小伙伴，啊、呃，因为一些小孩子之间，呃，其实是非常小的事情。就比如说两三个人不跟我玩了这样子，嗯、呃，他其实，嗯，当然当时我可能其实心里是非常尴尬，然后很受伤的。但是现在因为太久远了，不太记得了。但是我就在想，这种程度的算是校园霸凌吗？嗯
0: ，我觉得之所以啊，就是之前我们对这种校园暴力或者是校园霸凌，呃，没有。探讨的那么多，或者没有关注很多，就是因为在这个校园当中啊，低龄的孩子之间，其实我们大家过去都认为说小孩子之间打打闹闹，或者是搞一些恶作剧都是很正常的，所以这也就导致家长或者是老师，呃，还有校方都没有对这个事情引起重视，足够的重视。嗯、但是我觉得这也分两方面，可能有时候呢，确实是小孩子之间因为调皮。或者是淘气，有一些恶作剧，呃，导致的一些矛盾，呃，如果我觉得很快能化解，可能就不构成这个校园暴力。嗯、但是如果形成了一种长时间的、持续的，而且是对某一个人的，呃，这种排挤或者是欺凌，那这样的话呢，就构成了这个校园暴力。而且我觉得很多还是从这个受害者啊，他的这个心理来进行评估。比如说，这个被欺负的孩子，他可能觉得，哎，我不当回事儿，我我嘻嘻哈哈，很快就过去了，对他没有造成一定的心理影响。第二天去上学，照样开开心心，可能这个事儿就过去了。但是对于有些孩子来说，如果他真的是受到了这种无论是言语啊，或者身体啊，或者威胁等等的一些。呃，这个恐惧的话，导致他特别害怕去上学，或者他一进入校园，他就有这种无形的压力，感觉到羞耻啊、尴尬、痛苦。我觉得从孩子心理评估的角度来看，这样就构成了这个校园暴力。所以很多具体情况也是具体分析，这也就导致了，其实，在很多时候啊，之前很多时候大家对这个校园暴力都不是特别清楚，也不是很了解，确实不好界定。嗯
1: 对，嗯、呃，我们可以看到这个校园暴力，其实，在我们的现实生活中是经常能看到的。包括小时候，呃，很多人可能都像我一样，多多少少会有呃被同学欺负的一些经历。那个，而且随着这个社会经济的发展，现在小孩子也是越来越成熟了，他可能其实对很多事情都是很敏感的。这个校园暴力呢，也是呈现出一个更。低龄化的趋 势， 嗯， 包括我们觉得可能小学 生， 呃， 大家尤其成年人总会想着小学生之间能有什么校园暴 力， 都小孩子都很单纯 的， 但其实 呢， 这些施暴者 呢， 他们都有一个共同 点， 就是专挑这个软柿子 捏， 欺软怕硬。所以 说， 嗯， 父母一定要从小呢就要教育自己的小孩要强大。嗯，首先最重要的其实就是让孩子学会说不
0: 。嗯，对，呃，很多时候过去啊，我们教育这个孩子说你得懂事儿，你得乖巧，但是一旦遇到这个校园暴力或者校园霸凌的时候，这样的性格呢反而成为一个呃被攻击的这个对象。呃，所以说就是教孩子听话乖巧呢，也要把握好一个度。呃，原则性的问题就绝对不能委曲求全了。所以家长呢，也呃，我们也给家长一些建议啊，就是尽早的教孩子学会说不，而且呢，让他明白，做任何事情都要先遵循自己的意愿。只有这样呢，等孩子遇到别人无理的要求时，他才能够勇敢的站出来，捍卫自己的权利。呃，当然我们呃说起来容易。但实际执行起来，我觉得还是有很大的呃难度的。毕竟孩子年龄小，可能在很多情况下，他都不愿意跟别人来分享他所经历的这些事情。呃，尤其在我上小学的时候，确实也有这样的一个感触啊，就是呃，很多孩子受到欺负，他呢一是不敢向老师告状，向家长告状，好像觉得自己特没面子。呃，第二呢，就是有可能他觉得，如果这个事情说出来，或者我告状了，那么之后我可能会遭受更严厉的这个呃霸凌。所以说，很多孩子其实真的让他勇敢地站出来讲出来，其实并不是一件容易的事情
1: 。对，呃，说到这个，我其实这个也是有亲身经历的。我就回想起来小时候，呃，被其他的小伙伴欺负的时候。我就是绝对不会跟父母讲，嗯、呃，我当时想法其实就是说，呃，我觉得小的时候一说这个孩子喜欢去告家长、去告老师，就是被会被其他的人觉得，嗯，看不起特别的 weak， 对，嗯，非常看不起，然后或者说，尤其是因为一些小事儿，就鸡毛蒜皮的事儿。然后就去向老师告状，呃，都会更加双倍的，就是得到呃其他人的这种呃，我觉得是歧视，对，嗯，然后，呃，所以就是坚决的，我小时候是坚坚决不会说的，但是有的时候，呃，我们要看这个事情的严肃性，我觉得该讲的时候还是要讲的，嗯
0: ，所以说孩子尽早的。学会把握一个度，就是什么样的事情，呃，就是已经构成了这个校园暴力或者校园欺凌，那么一定要及时的站出来，向老师或者家长呢进行求助。呃，在这边的加拿大的一些学校呢，我觉得在这一点上就做的比较好，因为在他们的这个呃学校发回的材料当中呢，我也看到啊，他们在低年级的时候就开始用这。用这种漫画的形式给学生呢讲解，就是什么样的情况下你就应该说不应该站出来向老师或者家长来进行报告。那什么样的情况下呢？是恶作剧，可能你一笑而过。我觉得这样的方式就让孩子更早的清楚在什么样的情况下。呃，自己应该及时的向老师或者家长来进行求助，就是把握一个度，嗯、还有就是一些原则性的问题是绝对不能，呃，就是、呃、沉默不能不说的
1: 。对，这个方法真的非常的好，而且其实作为家长呢，呃，处理这种方，呃，处理这种事情这个方式也是非常重要的，就是一定要注意言辞，因为很多呢，呃，小孩子在受到欺负的时候。呃，第一次向父母去哭诉的时候，其实是想寻求一些安慰，但是反而可能会受到家长劈头盖脸的一顿训斥。就比如说说到为什么啊、呃，他不欺负你？呃，为什么他不欺负别人，单单只欺负你？是不是你主动招惹别人了？呃，或者说是呃，又怎么回事啊？天天就知道哭。呃，是不是被人欺负了？怎么这么胆小之类的话，其实这种话呢，嗯、反而会让孩子就是受到了双倍的这种伤害
0: 。嗯，没错，听到这些呃家长的这些回应，其实我觉得特别的熟悉。我们很多的华裔家长就是这样的，当孩子向你求助的时候，反而会从孩子的身上去找问题，说呃，是不是你这个。招惹别人 了， 为什么只欺负 你？ 呃， 我记得在这个傅宴老师的访谈当 中， 他也提到了 说， 很多时候孩子不愿意向家长、向老师求助 啊， 尤其是向自己最亲近的 人—— 家长求 助， 就是因为他孩子呢有一些顾 虑， 呃， 他觉得是不是向家长求助之后没有得到安 慰， 反而会遭到一个训斥。这样就阻碍了他们这个向家长来分享求助的这种呃脚步。还有，我觉得就是我们的家长啊，在过去的经历或者学习当中，也没有处理这些方面的经验，呃，所以一些策略或者是技巧呢，也不太了解。那么，在孩子受到欺负的时候呢，呃，不知道该怎么处理，或者呢，嫌麻烦，呃。觉得自己的工作生活比较繁忙，然后孩子呢又来向自己哭诉，很多时候其实就是为了避免自己的麻烦而忽略了这个孩子的感受
1: 。对，而且我觉得这个呃，嗯，家有些家长说这种话就是典型的这种啊、呃，受害者有罪论。嗯啊、呃，就是感觉啊，其、呃、为什么？欺负别人就欺负你，反而就是觉得好像这个被欺负的孩子才是有问题的，这就是嗯，就是很多这种暴力事件这个恶性的发展呢，都是因为呃家长和老师这种不知情或者是不支持，所以只有当这个孩子受到了严重的伤害的时候，家长才发现了端倪，呃，但是到这个时候，呃，悲剧就已经酿生了。
2: 嗯
0: ，所以我觉得绝不能给这个，呃，受到校园霸凌、被欺负的孩子贴标签儿。就是很多时候，我们也会想说，诶，在这个校园当中有这么多学生，为什么单单这个孩子受到了欺负？那就觉得是不是你的性格，呃，有一些这个问题啊，或者是你是不是在校园当中跟别人的关系处理不好？呃，很多时候就是因为我们心里。会有这样的暗示，或者是给孩子贴上标签儿，所以导致很多的孩子呢，他在受到这个校园霸凌的时候，确实是不敢站出来讲出来。呃，父母可能也有时候是一气之下对孩子说了伤人的话，所以呃，我们也是鼓励大家，尤其是作为家长，多学习一些处理这方面的技巧和策略。在关键的时刻呢，支持孩子，帮助孩子。呃，作为家长呢，肯定也是希望看到孩子，呃，这个在校园呢能够快乐的度过，不希望看到孩子整天被人欺负。但是，如果你说了这样的伤人的话，或者是你觉得不经意的无心之话，呃。将孩子就往外推，那他的内心呢就受到了二次伤害，呃，从此之后可能有什么心事儿也不会再向你吐露了，呃，因为得不到理解又寻求不到帮助，所以呢就会慢慢的变得沉默寡言，呃，沉默寡言也就慢慢放弃了对，呃，这个欺负者的这种这种抵抗。
1: 嗯， 而且有些时候就是可 能， 呃， 父母双 方， 呃， 比如说有一方可能本身性格是比较柔弱一些 的， 比较怕 事， 或或者说是经常给孩子灌输这种能忍则忍的思 想， 呃， 那么这样的孩子以后也有可能就会形成这种呃比较懦弱、胆小怕事的性 格， 看起来呢也会比别人更好欺负一 点， 呃， 越是一副老好人。呃，怕得罪人的样子，有时候可能会越容易受到别人的欺负。所以说呢，嗯，孩子们一定要有的时候要适当的进行呃反击，就哪怕自己的力量有限啊、呃，一定要寻求老师和大人的帮助。呃，用行动的告诉别人自己不是软柿子。
0: 嗯，我觉得这也和我们这个呃华裔的这种传统文化。可能有一丝的关联吧。过去我们的家长就是，呃，被教育啊，说是以德报怨，说别人欺负你了对对，那么你呢，再反过来对这个孩子好一点，对同伴好一点，这不就矛盾就化解了吗？或者说多一事不如少一事，就是这种教育潜移默化的，其实也对孩子有一些影响
1: 。对，没错。我记得其实我妈妈就总是这样教育我。<笑>
0: 就是以德报怨，<笑>对，<笑>嗯，所以其实从呃某种程度上，其实也助长了这个校园暴力的这种继续发生，嗯、因为校园暴力者他不会因为你的忍让退缩，他就停止，他反而会可能会变本加厉。对，所以之前我看到有的采访就是呃说到、啊、说呃。有的孩子欺负别人，他就看到这个被欺负的弱小者哭鼻子，他就觉得，哎，这是这是一件让他特别呃兴奋的事情，所以他就想着明天过来再欺负你一次，你又哭鼻子。所以说，很多时候忍让、退缩或者哭泣，真的是根本无法解决问题。对，所以我们真的是从这个传统文化呀，还有我们华裔家庭的教育。呃，探讨了一下这个校园暴力，呃，希望这样的事情呢，在校园当中，呃，不会发生。但是现实也告诉我们，现在这个网络媒体的发展呀，社交媒体的发展，呃，其实很多孩子受到这种呃媒体啊、社交言论的影响，他们现在的这种校园暴力越来越低龄化。所以我们能够做的，就是要强大自己的内心，同时呢。能够清楚地定义校园暴力，知道这个边界、嗯，然后在遇到校园暴力的时候，勇敢地站出来说不，寻求帮助，这可能是对于我们每一个学生或者是家长，呃，能够抵制校园暴力的最有效的手段。嗯，那今天的熊猫学堂呢，到这里就结束了，非常感谢大家收听，下期节目再见，再见。